0: Hinterhof, der queere Podcast.
1: Hier wird es offen ausgesprochen.
0: Toni, ich habe jetzt etwas gelernt, was mir tatsächlich total neu war, und ich habe davon noch nie was gehört. Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen Strange. Und zwar, wir waren doch vergangenes Wochenende mit zwei Hamburgern in Hamburg unterwegs. Du willst mir jetzt die Geschichte nochmal mit den Schildkröten erzählen? Ja,
1: weil ich weiß nicht, ob, <lacht> Spoiler, mit mir darf man keine Filme gucken.
0: ...dass unsere Hinternhoflauscher*innen auch schon mal gehört haben, weil mir war das absolut neu. Und zwar wurde da mir erzählt, dass Schildkröten ja Winterschlaf halten und manche Menschen ihre Schildkröte zum Überwintern in den Kühlschrank legen.
1: Ja, also okay. das... Ich verstehe immer noch nicht, warum dich das so... Einerseits schockiert, beziehungsweise auch andererseits du so, für dich das was Neues ist, ja. weil ich weiß noch, wir hatten mal eine Freundin, wir nennen sie jetzt mal Judy. Und Judy hatte selber eine Schildkröte und die Schildkröte wurde immer in den Kühlschrank im Partykeller gelagert. <lacht> Diese Vorstellung,
0: ich überwinter. Also ich Über ich komme damit nicht klar, dass da eine Schildkröte im Kühlschrank rumliegt. Das war sehr das war eine Erkenntnis für mich, die ich so nicht wusste, dass ich das Wissen mag und jetzt weiß ich und ich glaube,
1: ich werde das nie vergessen, dass eine Schildkröte im Kühlschrank überwintern kann. Aber weil du gerade das mit den T Reptilien angesprochen hast, ah. muss ich ja sagen, ich hatte ja mal die Idee, mir auch ein Reptil zuzulegen. Ja. Also, weil ich gedacht habe, so die, die leben ja auch sehr lang mhm. und sieht ja auch ganz schön aus, diese Terrarien, wenn man dann so das Grün hat, was so ein halber Dschungel ist, fand ich super. Und dann hatte ich irgendwie von dem Tier, was da auch zu kaufen war, gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Leopard Varan oder Leopold Varan? Weißt du, da fragst du echt den Falschen. Wie auch immer. Zumindest war das so, dass dieser Leopard Varan, der wird halt irgendwie 50, 60 Jahre oder so. Ja. Und der war am Anfang, ist der Fleischfresser, ist irgendwie so, was weiß ich. 20, 30 Zentimeter.
0: Das sind aber große 20 Zentimeter,
1: die du jetzt da <lacht> gerade zeigst. Also 20 Zentimeter sind das sind schon Deine 20.
0: Vorstellung von 20 Zentimeter? Äh, okay. sind 20, klar sind das 20 Zentimeter. Ja, das sieht so groß aus für 20
1: Zentimeter. Ich bin anderes gewohnt, sagen wir es mal so. <lacht> ja, bitte. 30 Zentimeter. Oh ja. Und äh, der wird dann halt später zum Beispiel Vegetarier ja. und äh, wird 1,5 Meter lang. Das wäre dein Haustier. Wenn du dann zu Hause halt immer bist und dann kommt dieser, man isst dann zusammen Apfelstückchen, du gibst deinem, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, aber wirklich Leopard, -Paran, Leonardo, Peran, Wie auch immer. Ich fand zumindest die Vorstellung ganz lustig. Ich würde
0: mal sagen, herzlich willkommen zurück in eurem ersten Reptilien-Podcast im queeren Universum. Mit Chris und Toni. Ich bin der Chris.
1: <lacht> Finde ich super. <lacht> Und der sich hier ein Tier zulegen wollte, wessen Namen er nicht genau kennt, aber immer noch weiß, dass es vegetarisch wird, das ist der Toni.
0: Ja, aber heute soll es nicht um äh, Reptilien gehen, weil ich kann da tatsächlich nicht so viel erzählen. Aber Toni, eine andere Frage, von der ich ganz viel erzählen könnte, was hast du denn heute unten drunter unter deiner Decke da versteckt? Wenn du wirklich so viel darüber erzählen könntest, dann erzähl doch mal was darüber. Also du hast heute eine Unterhose an, die aus Baumwolle ist und die natürlich auch Ist eine... sie das wirklich? Ich gehe Latex. davon Leder. aus, dass das eine Baumwollunterhose ist. Streck? <lacht> Baumwolle, die eine Farbe hat, die zu allem passt ja. und wo bestimmt am Bund auch ein Name dran steht. Es ist
1: schwarz. Ja, ich weiß, genau. Eine schwarze Tommy Hilfiger trage ich. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Und du, was für eine äh, Unterhose trägst du? Ja. Ähm, du trägst eine weiße Calvin Klein. Und weil das gerade ja so Wunderschön, ist, ist jetzt wieder eine Frage an dich von ja, mir. Ja. Und zwar, Chris, würde ich gerne so von dir wissen wollen, welche Eigenschaft von dir bewundere ich am meisten, die ich nicht habe? Geduld. <lacht> Scheiße, das ist aber auch zu leicht.
0: <lacht> ja, <lacht> natürlich, du hast doch nie ah, Geduld. Das stimmt. Wenn ich ungeduldig wäre, würden wir vielleicht schon gar nicht mehr zusammen sein. Es ist eigentlich ziemlich okay, komisch, eigentlich dieses,
1: nicht. dieses Spiel ist mittlerweile ziemlich komisch, weil irgendwie niemand so wirklich mal was Neues erfährt, oder?
0: Wir sind ja auch jetzt fast zehn Jahre zusammen. Ich glaube, da noch neue Dinge zu erfahren. Bestimmt gibt's da, wobei nein, ich wüsste nicht, was du von mir noch kennenlernen sollst, was du noch nicht weißt.
1: Oh, das ist traurig. Eigentlich will ich dich immer mal neu kennenlernen.
0: Ja, dann vergiss mich und dann komm wieder rein. dann, <lacht> ja, Mach einfach mal so ein Date. Und dann sprichst du mich einfach an.
1: Sehr gut, und weil du es ja gerade so schön gesagt hast, zehn Jahre, sind wir jetzt fast zusammen, ja. gab es ja auch einige ziemlich spannende Dinge, die wir zusammen erlebt haben. Nicht nur positive, sondern auch ja weniger schöne. Weniger schöne. Und genau um so ein Thema soll es nämlich heute auch genau. gehen. Genau, und es kann für
0: einige Menschen ein sensibles Thema sein. Deswegen hier die kleine, aber doch gut gemeinte
1: Warnung. Es ist ein sensibles Thema. Aber bevor wir mit dem Thema einsteigen, würde ich heute als allererstes mal unsere Hinternhoflauscher innen mit reinholen. Ist ja ganz was Neues. Oh ja. Direkt zum
0: Anfang schon.
1: Gleich zum Anfang, weil die Frage einfach auch perfekt passt.
0: Okay, tastest du, wenn du hast, deine Hoden beziehungsweise deine Brust ab? Genau. Und da haben 76% gesagt ja und 24% sagten nein. Okay, wo würdest du dich da einordnen. Ich würde sagen, ja, ich taste meine Hoden schon ab. Und deine
1: Brust, tastest du die auch ab? Nein. Ist eigentlich äh, gefährlich. Man sollte sich auch als Mann immer mal die Brust mit abtasten, weil auch der Mann kann rein theoretisch Brustkrebs bekommen. Okay. Ja, das habe ich, ich auch schon gehört. Genau. Ist aber doch eher selten. Ist der, eher oder? selten. Und es ist einfach, glaube ich, nicht so auf dem Schirm von mhm. einem Mann. Wie oft tastest du dich dann ab? Ja, einmal im Monat ungefähr. Einmal Vielleicht Monat, auch zweimal
0: im Monat. So. Ja, gut.
1: Ja, das klingt jetzt ja so blöd, aber das ist halt eben der Vorteil, wenn man jemanden hat, dem man seine Hoden zeigen kann. Ja, hier fast mal an. Ja, hm. ja, wir machen das ja einfach. Also es ist ja auch immer so ein Teil des Sexualakts, würde ich ja sagen, dass so die Hoden mit eingespielt werden.
0: Ja. Ich hoffe doch. Das klingt, ich finde das wichtig. Wie das klingt, die Hoden einzuspielen. Ja, aber ich finde das wichtig, dass die auch mal ein Teil des Spiels sind. Ja. Sonst hängen die da einfach nur rum und haben nichts zu tun, so in der Art. Richtig. Ich finde es schon wichtig.
1: Ja. Also einmal im Monat, finde ich, ja, ist in Ordnung. Dann würde ich ja viel lieber jetzt noch wissen, die Personen, die ja gestimmt haben, also du hast gesagt 75 Prozent, 76. Okay, etwas mehr als ein Dreiviertelkuchen. Ja, genau, ein Prozent. <lacht> Haben gesagt, sie machen das. Ja. Wie oft haben sie denn da angegeben? Würde ich jetzt gerne von dir wissen wollen. Das war ja die zweite Frage. Also, du
0: möchtest wissen, wie oft sie sich abtasten? Ja. Okay, dann sag das doch.
1: Ich sag, äh, ich äh, schwenke doch gerne immer um die Themen rum. Klare Kommunikation ist das ah, Ziel. Ja. Äh,
0: wie oft tastest du dich ungefähr ab? Ich finde es erstaunlich, dass wir diese Fragen jetzt schon am Anfang des Podcasts klären, aber das ist ganz neu für mich. Da halt komme eben. ich so gar nicht klar gerade. Ähm, wie oft tastest du die ungefähr ab? So gut wie täglich, ungefähr 21 Prozent. Circa einmal die Woche 36 Prozent, so einmal im Monat ungefähr 30 Prozent und seltener 13 Prozent.
1: Also es sind jetzt nicht so genaue Angaben,
0: mal mehr, mal weniger, So Pi Daumen halt.
1: Weil du das ja gerade eben meintest, dass du mit dieser Aussage nicht klarkommst, dass wir jetzt schon die hinternhof so reingenommen haben. Ja. Sind deswegen deine Ohren jetzt rot? Nein, mir ist nur warm. <lacht> ich wollte bloß kurz wissen, dass du so aufgeregt bist und dachtest so, mein Gott, was ist jetzt hier los? Ich
0: habe hier einen Pullover an, habe hier eine Decke, in der ich noch eingedeckt bin. Dann sitzt du mir gegenüber und wow. wird mir auf einmal ganz warm. Warte, gleich ganz heiß. Ja.
1: Ich würde sagen, ich bin ja eher so, der, der das einmal die Woche macht. Und jetzt kommen wir zu unserer Geschichte. Ja, Geschichte. Wir schreiben das Jahr 2022 im November. Ich habe da die Hoden abgetastet und das fand ich ein bisschen komisch. War vielleicht so Mitte November. Und habe das halt dann einfach noch ein bisschen öfter gemacht, vielleicht zwei, dreimal die Woche. Und habe dann, glaube ich, dir gesagt, Chris, kannst du mal bitte meine Hoden abtasten? Ja, genau. Du kamst dann zu mir. Es war irgendwie abends. Wir lagen
0: im Bett und meintest, fühl mal. Genau. Das. Und dann habe ich das abgetastet und dann hast du gemeint, kann ich bei dir mal? Und dann hast du halt bei mir abgetastet. Ich muss da vielleicht dazu sagen, weil ähm, es gibt ja auch einige Menschen, die vielleicht einen Hoden noch nie in der Hand hatten und sich jetzt fragen, wie fühlt sich das denn eigentlich an? Mhm. Ähm, ich bringe gerne den Vergleich mit äh, der äh, Mozzarella-Packung. Ach so? Und, mit dem einzelnen wo Mozzarella. wo hast du das
1: gelesen? Das weiß ich gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Googlest. Wenn, wenn dir irgendetwas spanisch vorkommt, ja. so richtig komisch ist, dann googelst du und dann googelst du alles. Alles. Ach gut, dass du das
0: weißt, dass ich das über Google herausgefunden habe. Okay. Ja,
1: das hast du mir dann nämlich auch noch vorgelesen, so, dass es sich mozzarellaartig anfühlen soll. Und ich so, ich habe mozzarella in meinem Hoden. Naja, nicht mozzarellaartig, aber so ungefähr von der
0: Konsistenz und von der Klipprigkeit ungefähr fühlt sich das so an. Genau, das wollte ich noch kurz
1: dazu sagen. Wolltest du noch kurz dazu sagen? Habe ich das halt ertastet und habe halt
0: auch gemerkt, irgendwas ist da anders. ja.
1: Und das habe ich auch ertastet und dachte mir, so das ist erstmal eigentlich jetzt nicht weiter schlimm. Dann kam halt eben noch durch eine Freundin, wir nennen sie jetzt mal Bärbel, die erzählte, dass in ihrem Verwandtenkreis gerade eben Hodenkrebs aufgetreten ist. Wo ich gedacht habe, oh so, mein Gott, ich muss ja auch dazu
0: sagen, du hast ja nun auch auf der urologischen Station mal gearbeitet, du kennst die ganzen Urologen, also dachte ich mir so, geh doch da einfach hin und frag nach.
1: Das ist ja auch das Beste oder das ist ja auch das Lustige, finde ich, dass ich mir ja den Urologen dann aussuchen konnte. Also ich habe gesagt, ist der oder der Urologe da, ja. dann würde ich das machen, ja. kurz vor Silvester. Und genau dieser eine Urologe war da. Da wurde ein Ultraschall gemacht und da hat sie gesagt, also der eine Hoden sieht gut aus, der andere sieht ein bisschen komisch aus. Ich würde da nochmal jemanden anderen drauf schauen lassen. Ja. Dann kam halt noch ein zweiter Arzt, der sich das noch mit angeguckt hat. Und dann sagte sie so, okay, wir müssen jetzt hier Blut abnehmen, weil wahrscheinlich ist es Hodenkrebs. Und wir müssen CT machen und so weiter und so fort. Und ich dachte mir so, fuck. Der zweite Arzt, der war ein Oberarzt, hat gemeint so, ja, können wir morgen gleich hier operieren. Nicht so, Moment, Leute. Mhm. Also es tut mir leid, ich möchte das hier nicht operieren lassen. Nicht im eigenen Haus, wo mich sehr viele Leute kennen, das will ich ein anderes Mal machen, gebt mir bitte einfach alles mit und ich mache dann einen Termin in der Uniklinik. Ja. Und gesagt, getan, alles bekommen und bin dann nach Hause gefahren. Und habe dir dann noch geschrieben so, ja, ich bin auf dem Weg nach Hause. Eigentlich hätte ich noch arbeiten sollen, aber dann war das halt so, dass ich natürlich eher nach Hause geschickt wurde. Und dann du guckst so guckst so traurig. Nö, ich warte nur, du, bis ich auch mal was erzählen kann. Auch. Und dann bin ich nach Hause gefahren und hab dich halt eben angeschrieben und hab gesagt, hier, bin auf dem Weg nach Hause. Ja, und ich saß an dem Tag beim Friseur. Ich wusste, ich weiß
0: noch, es war gegen um zwölf. Und an dem Tag hat mein Friseur irgendwie erstaunlicherweise echt lange gebraucht, mir die Haare zu schneiden. Weil du mir dann geschrieben hattest, ich hab dann auf meine Uhr gesehen, ja, bin auf dem Weg nach Hause dachte mir schon um zwölf, ist ja komisch. aber okay, wer weiß, was heute ist. Vielleicht, ich wusste natürlich, dass du diesen Termin hast oder dass du da heute diese Kontrolle machen lassen wolltest und dachte mir so, okay, hm, was heißt das jetzt? Und habe dann auch ein bisschen gedacht, warum braucht er heute so lange, dieser Friseur? Sonst bin ich in 20 Minuten fertig. Dort saß ich an dem Tag 40 Minuten. Und hatte den Drang, ich möchte jetzt gehen, aber du kannst da nicht einfach so gehen. Beim Friseur. Da ist er Eitel. Da ist er Eitel. Du und hättest einfach
1: gehen können, hättest dann aber halt. Mit diesem
0: Umhang dann auch ja. noch, ja. Und, und hab mir dann ein Fahrrad gesucht, nachdem ich fertig war, und hab dann gemeint, wir treffen uns dort an dieser Fahrrad, äh, Leihfahrradabgabestation.
1: Hab ich gesagt, das ist, passt perfekt.
0: Ja. Und dann bin ich da hingefahren und hab mir natürlich auf dem Weg schon Gedanken gemacht, warum ist der jetzt schon im Feierabend? Was hat das zu bedeuten? Und dann habe ich schon von der Ferne gesehen, wie du dort an diesem Punkt sitzt. Telefon am Ohr und diesen typischen gelben Überweisungsschein vom Arzt in der Hand hast. Und da dachte ich mir dann schon, hm. na toll, fuck, ja,
1: was hat das jetzt zu sagen? Und dann kamst du an und fingst auf einmal schon an zu weinen und ich dachte mir so, Alter, ganz ehrlich, ich müsste jetzt ja eigentlich weinen, aber äh, mir geht's gut, kein Problem. Du warst total aufgelöst und hast halt gesagt, was? Und ich so, ja, es hat sich bestätigt. Ich habe Hodenkrebs. Meine Werte wurden halt schon durchgegeben. Ich muss morgen noch zum CT, dass das noch gesichert wird und so weiter und so fort. Ja. Aber die Blutwerte waren halt eben auch schon da.
0: Es war halt für mich so dieser Schock, jetzt hat dein Partner eine Krebserkrankung. Mhm. Und das war eine ein, ein Moment, mit dem ich halt nicht klargekommen bin. Es betrifft mich jetzt nicht so direkt, natürlich, da hast du recht. Aber es betrifft mich ja doch irgendwie, weil du ja mein Partner bist. Und dann habe ich mir natürlich im Kopf sofort alle Szenarien ausgemalt. Was passiert jetzt und wie geht es jetzt weiter? Hm.
1: Ver verständlicherweise.
0: Also Wie besteht wie, 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 wie das jetzt? Was hat das gestreut? Wie ist was, Wie kann man das Ding jetzt bekämpfen? Das waren alles so Gedanken, die ich in dieser Sekunde hatte, als du dort telefoniert hast und ich da vor dir stand irgendwie. Und für mich
1: war das so, in diesem Moment, als ich halt eben den Termin gemacht habe, die gesagt haben, hier, schicken Sie bitte dann noch bestimmte Sachen mit zu, ja. war das für mich so, okay, gut, wird, ist gegessen, ne, passt. Die Diagnose Krebs erstmal zu haben, ist natürlich für viele Außenstehende, die jetzt im medizinischen Bereich auch nicht so involviert sind und sich dann halt auch sehr viel mit Google und Ähnlichem befassen, äh, keine leichte. Muss ich sagen.
0: Ja, weil du denkst, du hörst das Wort Krebs und denkst dann gleich Todesurteil. Ja.
1: Ja. Was mir aber auch der Arzt gesagt hatte, dass es gut war, dass ich das sehr zeitig halt auch, dass ich da hingekommen bin, dass ich das halt gesagt habe, weil er meinte, gerade bei der, bei dem Hodenkrebs ist es halt so dass der sehr schnell wachsen kann. Du
0: musst vielleicht noch sagen, wie du das bei dir festgestellt hast. Oder ich kann das ja auch machen, weil ich habe das ja auch angefasst. Also im Vergleich zu einem elastischen Hoden, der ja sonst so elastisch ist, wie halt das Mozzarella-Stückchen, war das für mich eher wie ein Stein, den ich da gefühlt habe. Also schon sehr hart.
1: Hm. Dass man ja. sich einfach
0: vorstellen kann, wie das
1: sich angefühlt hat. Ja, also für mich war es halt eben so, es war taub, ich kann jetzt nicht sagen, dass es wie ein Stein war, es war vielleicht auch leicht vergrößert, aber es war halt wirklich eher so taub, dass ja. du, wo du da drauf gefasst hast, oder wo ich selber drauf gefasst habe, ich gemerkt, da ist wenig Sensibilität mit dabei. Mhm. Und dann hat halt auch der Arzt gesagt, hier, ganz ehrlich, du bist, ja, doch die Hauptgruppe ist so zwischen 25 und 45, kann natürlich eher und später mal kommen, aber da ist halt eben das Risiko am höchsten. Ja. Naja, dann war es halt so, ich wollte Silvester aber unbedingt feiern, weil ich gedacht habe, so, es kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt hier deswegen meine Silvesterfeier mhm. mit meinen Freunden sausen lassen möchte. Gesagt, getan, sind wir zu den Freunden gefahren und die waren auch total schockiert, als ich das denen erzählt habe. Und ich bin so ein Mensch, dass wenn ich so schlechte Botschaft übergeben, überbringen muss, kann ich nicht ernst bleiben, dann lache ich. Mhm. Genau, so war das auch bei meinen Freunden und die haben, waren so schockiert, meine Eltern waren so schockiert, Uh, weil lerne, damit denn niemand gerechnet hatte. Ja,
0: klar nicht. Wer rechnet denn auch mit so einer Ich habe ja nicht? auch
1: niemanden vorher gesagt, ja, ich taste jetzt hier seit einem Monat meinen Hoden okay. ab und habe das Gefühl, dass da irgendwas sein könnte.
0: Deine Eltern haben wir am 30. Dezember, glaube ich, informiert. Das weiß ich noch. <lacht> an dem Tag deines CDs, CTs, bevor wir dann zur Silvesterfeier äh, gefahren sind. Hast du dir ja. das alles merken? kannst. Ich habe mir das so. alles gemerkt. Und ich fand es sehr erstaunlich, tatsächlich so die Woche, die erste Januarwoche 2023, wie du halt damit umgegangen bist mit dieser Diagnose. Mhm. Also es war, man kann ja sagen, es war eine Woche zwischen Diagnose und Operation, eine Woche. Und in dieser Woche war das, was du irgendwie so wie, ja, wird schon, mhm. alles Gute passiert, nichts, während alle um dich herum so um Gottes willen diese Nachricht hat ja, viel nachgefragt ist, und mich. ähnliches. Das stimmt. ging wir ja auch so. Ich war ja auch so die ganze Woche. Okay, was passiert? Wie geht es jetzt weiter? Was kann ich tun für, für dich? Was kann ich machen, damit es dir gut geht? Und du warst halt die ganze Zeit so, ja, ist halt so, ist halt nur ein Hodentumor. Ja, was, ja. was soll ich jetzt machen so? Also du warst da, war ich locker äh, mit. Umgegangen.
1: Ja, weil ich was hätte ich ändern können? Nichts mehr. Es, ja. es gab nichts zu ändern. Und dann war ich da ähm, im Aufenthaltsraum kurz vor meiner OP, also sollte sozusagen aufgenommen werden auf Station. Und da habe ich mich dann irgendwie richtig schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe so, es kann doch nicht wahr. Also, da waren wirklich Leute, wo ich gesagt habe, die sind wirklich krank, die haben wirklich eine Krankheit und ich hier mit meinem kleinen süßen Hodentumor, uh, hm. der war ja jetzt auch nicht riesengroß, er war zeitig erkannt und so weiter, ähm, habe ich mir gedacht, zu so, den geht es wirklich nicht gut. Und da kam auch einer zu mir, der dann gemeint hat, so, ja, hat jetzt Chemotherapie und hat einen Zyklus und deswegen den Hodenkrebs. Und ich dachte mir so, okay, krass. Bin ich auch ins Zimmer gekommen mit jemanden, der eine andere Krebsform hatte, wo ich wirklich nur gedacht habe, so, ja, euch geht's wirklich schlecht. Ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt hier soll. Ja, okay. Das war so mein Gedanke dazu. Dann war die OP. Und dann habe ich auch da ging mir eigentlich soweit ganz gut. Ja. Hab Schmerzmittel bekommen ich weiß Bund noch, Verlauf ist alles super ich wollte dich
0: geklappt. abholen und dann hast du auch gemeint, das muss nicht sein. Also du wolltest generell nicht diese Unterstützung von mir
1: haben. Weil ich mir gedacht habe, so, du ich, musst dich um dich selber kümmern. Du wolltest konzentrieren. nicht, dass ich
0: dich im Krankenhaus besuche, du wolltest nicht, dass ich dich abhole. Für mich war das wie so, ich muss das tun, Es ist, ich fühle mich verpflichtet, das zu machen. Ich habe dann auch mit meinen Eltern darüber gesprochen und die meinten auch so, ja, wenn er das nicht möchte, musst du da Rücksicht nehmen Ja. und darfst ihn nicht abholen oder besuchen. Es fiel mir sehr schwer, ich habe dich trotzdem einmal besucht. Genau, mit Kuchen und ich
1: dachte mir so, Alter. Ich fand es aber auch ganz süß mit dem Kuchen.
0: Und abgeholt durfte durfte ich dich auch nicht, weil du standest auf einmal plötzlich zu Hause vor der Tür.
1: Ja, aber das war einfach, weil ich nicht wusste, wann ich abgeholt werden kann und ja. weil mir nicht gesagt wurde, wann ich wie abgeholt werden könnte. Naja, dann aber danach ging eigentlich wirklich erst der Prozess bei mir los. Also ich weiß noch, ähm, als ich nach Hause gekommen bin, ich hatte Starke Schmerzen. Mir hat es einfach weh. Man muss dazu sagen, diese Hodenentnahme, also der Hoden ist komplett rausgenommen worden, muss man halt bei dieser Tumorform machen, Seminum, die passiert über die Leiste. Und das heißt halt immer beim Bewegen merkt man das. Ja. Man merkt es beim Bücken, man merkt. Bei allem Möglichen merkt man diese Schmerzen an der Seite. Und du bist ja ein sehr starker Nieser auch. Und das ging ja gar nicht. Das ging gar nicht. Und dann bin ich halt eben nach Hause gekommen. Und dann zu Hause, dann aber, glaube ich, bin ich seelisch erstmal zusammengebrochen. Ja. Also da habe ich geheult, Rotz und Wasser mit taz weh. Mhm. Und ich habe wahrscheinlich wegen den Schmerzen noch mehr geweint. Und dann halt eben wegen weil es einfach dann so diese Last auch abgefallen ist. So dieses jetzt, jetzt ist es geschafft, jetzt ist es raus und jetzt kommt aber die Aufarbeitung. Ich glaube
0: tatsächlich auch, dass es dir in dem Moment, dass da die Fassade gefallen ist und ja. dass es dir da wirklich bewusst wurde, dass du tatsächlich Hodenkrebs hattest. Ich glaube, du hast es die Woche zuvor, vor der Operation, ziemlich heruntergespielt. Ich konnte es gut
1: verdrängen, ja. Genau,
0: und dann ist es dir, als du dann zu Hause bei uns auf der Couch saßt, ist es dir
1: erst so richtig, glaube ich, bewusst geworden eigentlich, was das zu bedeuten hat. Ja, was was heißt zu bedeuten hat? Also es waren dann einfach so viele Fragen, die auf einmal mir aufgekommen sind, wo ich einfach nur ratlos war, wo ich einfach keine Antwort hatte für mich. Wobei ich denke, ich also meine Urologin hat ja auch dann zu mir, ich hatte dann eine Urologin, finde ich immer noch top, die ist in Dresden, ich werde weiter zu ihr gehen, weil ich ja. die so super finde. Die hat dann halt auch zu mir gesagt, wenn du irgendwelche Fragen hast, hier, du kannst alle Fragen stellen, ist gar kein Problem. Und ich hatte aber, ich war überfordert mit den Fragen, weil ich nicht mal wusste, was ich für Fragen stellen soll. Für mich waren erstmal so sexuelle Fragen im Vordergrund. Ich dachte so, wie kann das denn überhaupt noch so funktionieren? Wie einfach funktioniert das? Was ich suspekt finde, weil ich halt selber auf der Urologie gearbeitet habe und Patienten betreut habe, die das auch hatten. Ja. Und jetzt auf einmal war ich selber mit meiner Situation überfordert. Wie funktioniert das mit meinem Sexualleben? Wie funktioniert es auch mit meinem Attraktivitätsleben? Wie funktioniert es mit meinem Hormonhaushalt? Das waren alles so Fragen, die auf mich eingestürmt sind, wo ich dann wirklich damit überfordert war und wo ich dann, glaube ich, auch wirklich erstmal lange in ein Loch gefallen bin. Ja. Also, ich weiß auch noch, dass du gesagt hast, immer wieder so, ja, nimm dir die Zeit, mach dir das. Und ich bin... Die ersten drei, vier Tage konnte ich einfach wegen den Schmerzen nicht schlafen, wo ich Glück hatte, dass halt meine Urologin gesagt hat, hier, komm zu mir oder schick deinen Freund her und dann kriegst du ein Rezept, dass du ein bisschen stärkeres Schmerzmittel bekommst, weil das Schmerzmittel einfach nicht ausreicht. Und Dann hat sie auch gesagt, hier, du kannst auch die Maximaldosis nehmen, da brauchst du dich nicht scheuen, nimm die und dann gucken wir, dass wir das dann langsam wieder reduzieren können. Aber für den Akutschmerz ist es wichtig, dass du da halt schmerzfrei wirst. Ja. Weil das macht ja auch noch was mit dem Kopf. Wenn du immer beim Drehen in der Nacht halt das Ge aufwachst, weil du da Schmerzen hast. Oder ja. wegen dem Niesen halt eben. Oder einfach, wenn mal wirklich was lustig war, ich konnte ja nicht mal lachen, weil es mir einfach so scheiße weh getan hat.
0: Ja, du hast es ja schon gerade gesagt, so auch mit mir. Ich ich habe mir natürlich auch Gedanken und Sorgen gemacht in der Zeit. Und ich wollte dir ja auch eine Stütze sein, was ich ja vorhin schon gesagt hatte. Um, und ich hatte auch oft das Verlangen, einfach mal zu weinen. Ich wollte aber nie vor dir weinen. Und das finde ich schade, weil, weil das hätte ich mir hatte, schon gewünscht. Ja, aber ich hätte es mir trotzdem gewünscht. Weil ich mir denke, oder ich habe ja neben dir manchmal gesessen und schon noch eine Träne und so verdrückt. Ich habe dann aber trotzdem das gesagt, ich lasse das lieber, weil ich dich nicht noch zusätzlich unter Druck setzen wollte, warum auch immer ich das dachte. Und ich wollte vielleicht auch nicht damit zeigen oh, mir geht's so schlecht, weil es dir ja am Ende, damit du bist ja der Betroffene gewesen. Und wenn ich dann auf einmal da mehr heule als du Wir
1: sind schon komische Menschen, oder? Ja. Wir sehen immer bei anderen, dass es denen viel schlechter geht und dann wollen wir das selber nicht so richtig.
0: Und meine Mama hat dann ganz oft mit mir auch telefoniert. und wollte halt fragen, wie es auch mir geht damit, weil es ja auch für mich eine Art Belastung schon war. Und sie hat auch damals gesagt, damals zu dem Zeitpunkt waren wir ja acht Jahre zusammen, und da hat sie auch gemeint, ihr habt in acht Jahren, die ihr zusammen seid, eigentlich nur positive Sachen erlebt. Mhm. Und jetzt kommt auf einmal dieser Schicksalsschlag, wo ihr auch erstmal beide damit lernen müsst, umzugehen, als Partner und auch jeder individuell. Und das fand ich, hat sie schon echt recht gehabt. Das, mhm. Ich musste damit umgehen, wir mussten damit umgehen und du ja sowieso. Ja. Und deswegen war das für mich so, ich möchte jetzt, ich will jetzt nicht sagen, keine Schwäche zeigen, aber zumindest schon irgendwie dir zeigen, hier, ich bin die starke Schulter an deiner Seite,
1: wenn du in schwachen Momenten mal hast. Ja, also ich fand das sehr süß von meinen von meinen Freunden, wie sie halt auch da gewesen sind. Sie gesagt haben, sie wollen telefonieren. In den ersten zwei Wochen, muss ich sagen, habe ich halt einfach, da war ich down. Da war ich extrem down, wo wahrscheinlich auch jeder sagt, so oh ja, das ist ja völlig normal. Ja. Ich habe nur bei mir das Gefühl, dass wenn ich down bin, und es so lange dauern bin, dass das dann sich zu sehr festigt. Also ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich in so eine depressive Phase, die, aus der ich nicht rauskomme. Ja. Wo ich dann halt auch mit meiner ähm, Ärztin geredet hatte, die dann wiederum einen Freund hatte, der selber ähm, Psychologe war, wo sie gesagt hat, hier, du kannst da hingehen, du kannst mal mit dem reden, ja. das würde der machen, ist gar kein Problem. Und dann guck einfach, wie das dann ist. Und wenn man dann wirklich gucken müsste, ob man das dann in eine richtige Behandlung mit reinbringt, mhm. dann würde sie halt auch Beweisungen alles Mögliche schreiben.
0: Ich weiß noch, dass sie ja auch gemeint hatte zu dir, ja, der ist ja auch schwul, vielleicht hilft dir das ja was. Mhm. Weil er das vielleicht auch nachvollziehen kann, weil der auch oft das Thema war, wie kommt das in der schwulen Welt an, ja. dass äh, da jemand Hodenkrebs hatte. Es war ja auch oft dein Gedanke, wie werden wohl andere Männer, die mich dann irgendwie mal nackt sehen, mit denen ich vielleicht auch irgendwie in sexuellen Kontakt
1: komme, wie werden die das bewerten? Was werden ja. die denken und sagen? Ja, das war für mich auch ein sehr starker Gedanke, der immer wieder da gekreist ist. Hatten wir ja oder haben wir ja zu diesem Zeitpunkt auch immer wieder mal Sex zu dritt gehabt oder sind halt in Darkroom oder Ähnliches gegangen. Ja. Wo ich halt immer gedacht habe so was ist, wenn das da zu einer also zu einer Situation kommt, wodurch ich mich dann unattraktiv fühle, wie würde mich das dann zurückwerfen? Ja. Ich fand das auf jeden Fall sehr gut, einerseits, dass ich mit meiner Ärztin so gut reden konnte und die gesagt hat, ja, dann red mal mit ihm und ähm, dass er halt mir auch so Denkanstöße gegeben hat. Wie gesagt, mit meinen Freunden, das fand ich auch richtig gut zu reden, auch mit meinen Eltern konnte ich gut reden, Wobei ich mich auch sehr abgekapselt habe. Was ich aber schlimm fand, war, dass es manche Personen gibt, die dann halt eben mir Nachrichten geschrieben haben, von wegen, ja, Kopf hoch und das wird wieder und du kriegst das hin. Das war so Nachrichten. Was sie denen, aber gut gemeint haben Ja, was sie gut gemeint haben, aber das, das kam bei mir nicht so an. Also ich muss sagen, diesen Personen, die halt wirklich sowas geschrieben haben, den war ich danach echt sauer. Ich war auf diese Person einfach irgendwie innerlich auch wütend, weil ich gedacht habe, so lasst mich doch erstmal trauern und schick mich hier nicht schon wieder irgendwie in ein Friede Freude Eierkuchenland, mhm. nur äh, weil du denkst, dass das so richtig ist. Okay. Also das haben nicht viele Leute gemacht, aber die zwei Leute, die das gemacht haben, den habe ich dann noch ganz klar gesagt hier. Also, ne, das ist dein Thema, wie du da wahrscheinlich mit umgehen würdest. Aber das kannst du mir jetzt ja nicht zu, äh, anlasten. Ja. Ich fand eher immer sehr schön, wenn Personen gesagt haben, hier, wenn du reden willst, dann können wir, kannst du gerne mit mir reden. Das fand ich super. Das hat mir auch eher das Gefühl gegeben, ich bin da aufgehoben. Und halt eben wirklich so, die mir einfach mal so ein bisschen so ein Lachen mit hingebracht haben. Die mir so ein bisschen einfach aus diesem Gedankenkarussell mitgeholfen. Da muss ich auch sagen, ist,
0: was sonst nie passiert eigentlich, dass mein Papa dich an.
1: <lacht> ja, das war so süß. Da war,
0: du dann so, der da, 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 da will bestimmt was von dir. Ja, und, habt und bin jetzt ich so rangegangen, so ja, hi und er so äh, ist der Toni da?
1: Und ich so ja. Und wo hab sein? Habe ich wieder zurückgegeben und dann wollte er mein Papa halt einfach hören, wie es dir geht. Ja, das also, muss ich sagen, fand ich auch sehr süß von beiden deiner Eltern, dass sie halt auch immer wieder so gefragt hatten, wie es mir geht, nicht in einem in einem nervigen Rhythmus, sondern mhm. wirklich in einem Rhythmus, wo ich gedacht habe so ist gut. Und dass sie halt auch sehr, ja, verständnisvoll halt auch so geredet hatten. Ja. Fand ich insgesamt sehr schön dabei. Und dann, und jetzt diese Akutphase mal dann zu beenden, die Schmerzen wurden dann insgesamt weniger, das wurde dann besser. Und dann auch von der Psyche her ging es mir dann einfach insgesamt wieder besser, weil ich halt auch mit ja, einerseits halt mit dem Psychologen da sprechen konnte und andererseits, aber auch für mich immer mehr wieder den Weg gefunden hatte, so, ja, wie kommst du jetzt wieder in diesen Alltag zurück? Ich kann mittlerweile mit der Krankheit bei mir sehr gut umgehen, weil ich halt auch sage, ist eine scheiß Situation gewesen, war insgesamt kacke, aber es geht halt noch schlimmer, wenn du zum Beispiel halt beide Hoden betroffen sind. Ja. Oder wenn du halt wirklich Metastasen und ähnliches hast. Das muss man ja auch dazu sagen. Bei mir ist es ja wirklich so, dass ich jetzt regelmäßig in Kontrolle bin, dass ja Röntgen gemacht wird, MRT gemacht wird, dass einfach alles abgecheckt wird, Blutentnahme gemacht wird, wo einfach geschaut wird: Ist da irgendetwas da? Weil natürlich das Rückfallrisiko, ich weiß nicht, wie lang, fünf Jahre oder so, zehn Jahre ist es, glaube ich einfach. Ich glaube, nach
0: fünf Jahren sagt man doch, man ist krebsfrei oder so. Da kennst du dich ja wieder besser
1: aus, weil du ja die ganze Zeit dich darüber belesen hast. Ja,
0: und weil ich auch viel äh, Grace Anatomy gucke. In welcher Folge geht es ein bisschen bei Grace Anatomy um Hodenkrebs? Ja, nicht um Hodenkrebs, aber generell um Krebs. Ach so. Und ja, ich habe mich halt auch viel belesen in der Zeit, weil ich mir halt, wie ich ja schon sagte, auch Gedanken gemacht habe und Sorgen, was wird bei einem CT untersucht, was kann man dabei feststellen. Das waren alles so Gedanken, die ich mir halt gemacht habe. Und warum bist du da nicht umgeschwenkt und, deswegen, und jetzt Radiologe geworden? Deswegen habe ich dich dann auch immer so gefragt, ja, und was ist dabei rausgekommen? Ich so, ja, nichts. <lacht> ja. so, okay, aber ich habe mich jetzt extra informiert, erzähl mir doch, was was der Befund ist. Ja. Ich gucke mir natürlich deinen Befund an und verstehe dann nur Kauderwäsch, aber zumindest war das für mich so wie, ich bin wenigstens froh, dass da jetzt nichts weiter entdeckt hm. wurde, weil ja. das war meine Sorge, dass das der Anfang ist und dass es sich weiterzieht, weil man hört doch oft, dass Krebs
1: relativ spät ja. entdeckt wurde und dann schon gestreut hat und dass es eigentlich am Ende zu spät ist. Und das ist ja bei mir nicht der Fall gewesen, das hat mir ja auch der Arzt oder die Ärzte ja auch immer wieder bestätigt, die gesagt haben so, boah, super, dass es so zeitig entdeckt worden ist, dass man zeitig handeln konnte, dass einfach damit jetzt der Hoden raus ist und das ist in Ordnung. Ja. Dann war ja noch die Frage mit Implantat oder dann kam die Frage auf, halt ein Implantat sich einsetzen zu lassen, wo mir eher von abgeraten wurde. Ja. Ich aber in dieser Akutsituation in dem ersten Monat gesagt habe, ich mache das auf jeden Fall. Weil das brauche ich für den Kopf, weil ich dann halt auch sagen kann, ich habe da zwei Huten. Ja. Jetzt ist es halt für mich so, dass ich sage, wozu? Ich brauch's nicht.
0: Erstens das für dich selbst und ich als Danny, der sich das anguckt, sieht es halt im Normalzustand
1: auch nicht. Und ich habe keinen Bock auf diese Schmerzen. Nochmal. Nochmal. Mhm. Also wenn es jetzt wirklich mich weiter belasten würde, dass ich da halt eben keinen, dass ich da einen zweiten Hoden bräuchte, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Aber so sage ich so, mh. nö.
0: Ich muss ja auch sagen, ist, ohne dass ich jetzt selbst betroffen davon bin, aber ich denke tatsächlich, dass es da auch viel um den Kopf geht, was du gerade mhm. schon sagtest. Ich brauche das Gefühl, da zwei zu haben. Was denken andere, wenn die das sehen? Es soll einfach so natürlich ausschauen, wie es halt normalerweise ausschaut, sag ich mal, wenn man zwei Hoden besitzt. Um, das sind, glaube ich, auch die Gedanken, die da einem durch den Kopf gehen, wenn es darum geht, Prothese ja oder nein. Hm. Und es ich, halt halt, ich kann es noch ja noch mal sagen. Also wenn ich mir deinen Hoden anschaue, wenn der ganz normal runterhängt, wenn man es Mann, nicht weiß, ist. Ist nur, man wenn man ihn in den Mund nicht. nimmt. Richtig, oder? In die Hand. Oder
1: an die Hand. Aber das war ja auch so lustig. Wenn ich es anschaue, ist es nicht so offensichtlich. Das war ja auch so lustig, weil ähm, mancher. Unsere Freunde hatten dann natürlich gefragt, so von wegen, ja hä, wie fühlt sich das denn an und ist das dann anders und da merkt man halt auch, dass ich mit dem Thema relativ gut, glaube ich, jetzt umgehen kann, wo ja. ich gesagt habe, so ja klar, kannst du anfassen. Ja. Also es ist mir dann auch scheißegal, sage ich so, wenn du den Hund anfassen möchtest, kann ich ihn dir hier präsentieren. Weiß ich noch, dass wir einen Spieleabend hatten mit Freunden zusammen und dann sagt auf einmal der eine Freund so, ja wie fühlt sich das denn überhaupt an? Und dann habe ich halt eben ausgepackt, habe gesagt, hier, so fühlt sich das an und dann haben auf einmal da hatte ich dann drei, verschiedene Hände, drei verschiedene Hände dran gehabt, wo ich gedacht habe so ja ich kann damit halt eben ich kann damit auch gut umgehen.
0: Witzigerweise haben immer alle Danke gesagt.
1: Ja, <lacht> es ist ja auch was Sensibles. Es ist ein Geschlechtsorgan, es ist ein sensibles Thema. Ich weiß ja auch wiederum eine andere Geschichte, wo das war jetzt halt schon dann ja so zum Ende hin des Jahres Mitte Ende wo wir halt auch jemanden gefunden hatten, mit dem wir Sex haben wollten ja. und da saßen wir in der Bahn mhm. und irgendwie sind wir auf einmal auf das Thema Krebs gekommen. Ich weiß gar nicht, es, ich glaube, er hatte irgendwie gesagt, so von wegen, äh, äh, solange niemand Krebs hat, ist ja alles gut oder ja. so. Und da habe ich gesagt, nee, ich hatte. Und dann hat er erst mal gelacht und hat gesagt, so, so, hä, was hast du für Krebs? Ich so, Honenkrebs. Und dann hat er sich so schlecht gefühlt, hat gesagt so, das tut mir so leid, ich so, alles gut, ja. ich komme damit gut klar, weil ansonsten könnte ich nicht so offen drüber sprechen.
0: ja Und ich finde es auch gut, dass du da auch offen damit umgehst und dass du auch jetzt darüber hier erzählst und dass du auch dann relativ schnell auch mit unseren Freunden, sage ich mal, darüber gesprochen hast, dass das für dich kein Tabuthema war, womit du dich weggeschlossen hast, sag ich mal, wo du niemanden
1: herangelassen
0: hast. Witzigerweise, ja. muss ich auch noch erzählen, hattest du auch eine Freundin, die dir ja extra ein Lied gedichtet hat.
1: Also ich habe von zwei Freunden, zusammen habe ich ein Paket bekommen, wo so ein Aufmunterungspaket war, mit ja. Taschentücher, wenn es dir schlecht geht, und Schokolade und eine alles. Denke, es war richtig süß. Dann ja. hatte ich aber ein Geschenk bekommen von einer anderen Freundin, die ähm, zehn kleine Jägermeister ja. umgedichtet hatte in zehn kleine Tumor- wir hatten sie dann Tumoritas genannt, ja. mir ist kein anderer Name eingefallen und <lacht> hat die da das gesungen und hat dazu noch äh, so Dinge dazu gemacht, das war so unfassbar lustig. Ja. Kurz bevor ich in die OP gefahren bin, habe ich mir dieses Video nochmal angeguckt und dachte mir so, es wird richtig <lacht> gut, es wird einfach gut. Und das waren so die Momente, wo ich gemerkt habe, so wie geil die Freunde sind, unsere Freunde sind, die halt in so einer Situation halt zu einem Stehen helfen machen, tun, was halt möglich ist und trotzdem halt akzeptieren, wenn ich jetzt sage so ich kann jetzt hier nicht. Mhm. Also ich habe auch teilweise Leute ja weggedrückt.
0: Ja. Und jetzt gut 13 Monate später, wie
1: geht's dir damit? <lacht> <lacht> so ein bisschen wie bei Jucha sucht oder sowas, heißt du? Es klingt so eine Soap. So. Und wie geht es dir jetzt, nachdem du das alles gesehen hast? Na, es ist ja so, Wir jetzt sind 13
0: Monate vergangen, du hast ja. 13 Monate damit gelebt, bist in Kontrolle, es ja. wurde jetzt nichts gefunden irgendwie.
1: Jetzt kann ich aber gleich noch den nächsten Bam rausbauen, weil das war wirklich ja mein Krebsjahr letztes Jahr. Dann habe ich ja auch noch einen Hauttumor bekommen. Ich dachte mir so, will mich das Leben dieses Jahr ficken? Oder will mich der Tod doch wirklich dieses Jahr holen? Wobei der Hauttumor, den hast auch wieder du entdeckt. Ja. Ich bin Bösartiger dein, dein Schutzengel. Ja. Ein Melanom. War jetzt auch nicht so geil. Ja. Da bin ich jetzt halt auch in Kontrolle beim Hautarzt, ähm, wo man halt eben auch sagen muss, das hat mir auch meine Ärztin damals gesagt, also die ähm, Hautärztin hat mhm. gesagt, so googeln sie das nicht, weil es ist richtig äh, schlimm, was da teilweise steht. Also was da für Metastasen und so weiter kommen. Ja. Und auch da, wie gesagt, bin ich in Kontrolle. Habe ich wahrscheinlich auch, oder du hast es halt zeitig entdeckt. Ja. Und, ja.
0: Und be vielleicht bevor du jetzt antwortest, wie es dir heute damit geht, interessiert vielleicht auch einige Menschen für den Hodentumor, wie war es denn
1: das erste Mal wieder Sex zu haben für dich? Erstmal seltsam. Und es wurde mir auch gesagt, dass es sein könnte, mhm dass bei dem ersten Ejakulat, also beim ersten Sperma, könnte Blut mit rauskommen. Ja. Und ich weiß es halt auch gar nicht mehr, wie das, also ob wir jetzt halt ähm, Analverkehr hatten. Wir hatten, glaube ich, um wieder leicht reinzukommen, erstmal nur Oral. Oralverkehr, ja. Und das fand ich aber einfach schon so weird, wo ich gedacht habe, so, wenn ich jetzt in Chris' Mund komme und da ist Blut mit dran, das ist doch ein bisschen... <lacht> Deswegen <lacht> hatten
0: wir das nicht gemacht, sondern immer halt außerhalb des Mundes sozusagen. Ach so. Also, ja. ich,
1: siehste, kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich halt mega geil war, nach zwei Wochen ich konnte eigentlich, also ich hatte eigentlich der Trotz andere, Schmerzen? Trotz Schmerzen war der andere so, blue ball, wow, mach ja. los. Und meine Ärztin hat aber gesagt, vier Wochen sollte man schon warten, ja. dass man da, bevor man da wieder Sex hat. Waren es vier Wochen oder waren es drei? Auf jeden Fall habe ich es genau eingehalten, weil ich hatte keinen Bock, wegen so was dann nochmal ins Krankenhaus zu müssen. Ja. Ich weiß ja auch nicht, wie das dann da irgendwie alles jetzt so Ne, zusammen mhm. geht. Da müsste man wahrscheinlich einen Urologen fragen und müsste sagen, so kannst du mir das nochmal genau erklären. So, und wie geht's dir jetzt 13 Monate später? Gut. <lacht> Super. <lacht> so, ja. Nein, ich muss sagen, also man merkt vielleicht auch so mit dem Thema, ich habe mich jetzt ganz gut damit abgefunden, also mir geht's wirklich mit dem Thema jetzt eigentlich gut. Ich bin halt in Behandlung, dass es das auch alles jetzt weiter so bleibt und finde es jetzt eigentlich ist es in Ordnung. Hm. Klar hätte ich die Erfahrung nicht haben wollen, ich hätte sie nicht gebraucht. Letzten Endes geht es mir aber so, sowohl psychisch als auch körperlich stabil. Ich kann alles machen, hm. ich kann Sex haben. Das, was ich auch Angst hatte, dass mein Testosteronspiegel sehr sinkt. Ich habe ja sowieso schon so dünne Haare. Ja, das ist eigentlich so denke, meine Haare. So, oh mein Gott. Und dann habe ich mal zu meiner Ärztin das gesagt und die hat den Testosteronspiegel abgenommen hat gesagt, das ist alles gut. Ähm, das kann man dann halt eben nochmal vielleicht mitmachen. Aber auch das ist weniger geworden. Ja. Irgendwann werden meine Haare eh ausfallen, dann habe ich mehr Nasenhaar als Haar auf dem Kopf. Das stimmt. <lacht> da will
0: ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Bis auf vielleicht, wir hatten ja nun auch noch unsere innen gefragt, die dann ähm, auf Nein gestimmt haben, ob sie sich ihre Hoden beziehungsweise Brust abtasten und da wollte ich ja auch wissen, warum haben sie das nicht getan hm. oder warum tun sie das nicht und die meisten haben tatsächlich gesagt, ähm, vergesse ich immer, ich weiß nicht, warum ich das machen soll, ich wüsste gar nicht, worauf ich achten müsste hm. Ähm, noch nie darüber nachgedacht, das macht mein Arzt regelmäßig, und einer hat auch noch geschrieben: warum sollte
1: ich? Hm. Und oder auch bisher keine Notwendigkeit gesehen. Ich habe das ja für mich, also du hast ja gesagt, du machst das einmal im Monat. Zweimal vielleicht. Zweimal, ja. ich habe das halt öfter gemacht, weil ich halt eben Krankenpfleger bin, weil ich auf der Urologie gearbeitet habe und weil ich das natürlich da gesehen habe, wie wichtig das halt ist, dass man das regelmäßig kontrolliert, weil es ansonsten halt wirklich mal schnell blöd werden könnte. Ja, und Was ich natürlich auch sagen muss, ist, dass ich mir ja trotzdem gedacht habe, so okay, ich beobachte das jetzt erstmal, weil ich renne nicht wegen, das ist wiederum von mir so, ich denke dann, ich renne nicht wegen so einer Kleinigkeit jetzt gleich zum Arzt. Ja,
0: und weil auch einer ja geschrieben hatte, ich weiß gar nicht, worauf ich achten soll, ich glaube, das was man gut zusammenfassen kann, aus Erfahrung jetzt bei mir und auch bei dir damals, der Hoden muss einfach glatt sein. Hm. Es darf kein Knuppel dran sein. Naja, man das muss natürlich auch drauf achten, dass was man tastet, weil oft, wenn man jetzt irgendwelche Samenstränge oder den Nebenhoden ertastet, kann man vielleicht gleich automatisch denken oder ist irgendwas anormal. Aber oben und hinten und unten ist schon ein bisschen Nebenhoden und Samenstrang. Das muss so sein. Also ich habe es glaube
1: ich auch am wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, jetzt sollte ich zum Arzt gehen, war, wo ich gemerkt habe, dass auf dem linken Hoden wirklich die Sensibilität nachgelassen hat. Ja. Das hat wirklich, ich da weniger gemerkt habe. Das hat dann doch, auch glaube ich, war das mit einer der ausschlaggebenden Gründe, weswegen ich gesagt habe, jetzt gehe ich noch doch mal zum Arzt, ja. wenn ich schon regelmäßig abtaste, bevor ich vielleicht dann auch einfach nur paranoid werde und denke so, jetzt wächst ja was.
0: Und natürlich gibt es ja auch diese Vorsorgeuntersuchungen von der Krankenkasse, die wieder bezahlt werden, sind oft erst ab einem bestimmten Alter möglich. Die haben ja nichts wirklich damit zu tun. Aber wenn man trotzdem ja was spürt und denkt, da ist irgendwas, was nicht so sein sollte, kann man da immer zum Arzt gehen. Ja, diese diese
1: Vorsorgeuntersuchungen, die finden viel, viel später statt. Sag ich ja. Und dafür, dass das ähm, Haupt- das, also das, der, die das Risikoalter zwischen 25 und 45 liegt, mhm. ist dieser Check eigentlich viel zu spät. Also das, was mir, glaube ich, einfach wichtig ist, ist, dass man sensibilisiert für dieses Thema ist, dass halt eben auch diese Hoden, die wunderschönen Sperma produzieren können <lacht> und ähm, teilweise auch richtig gut aussehen können, dass die halt auch eine gewisse Beobachtung benötigen. Ja. Und einmal so wie alles andere auch. Und deswegen lieber einmal zu viel als vielleicht einmal zu
0: wenig, wenn man das so sagen kann. Richtig. Ja, das ja. war jetzt viel für den Moment, würde ich behaupten. Ja. Aber ich glaube, es war dir auch wichtig, dass darüber auch äh, bewusst gemacht wird, weil viele Menschen oder Männer, würde ich jetzt mal sagen, verdrängen das vielleicht auch ein bisschen, dass die Möglichkeit bestehen könnte
1: weil die Diagnose Krebs natürlich erstmal mit boah scheiße jetzt sterbe ich assoziiert ist. Und oder, warum sollte ich mich dann damit wirklich auseinandersetzen? Ja,
0: oder aber das betrifft
1: doch eh nur ältere Menschen. Mich jetzt nicht. Das vielleicht kommt noch dazu. Das sind sehr viele Faktoren. Ich kann euch bloß raten, setzt euch jetzt gleich mal ran, Hose runter, Hose runter, wenn ihr einen Partner oder Partnerin habt, lasst euch mal die Hoden abtasten. Und wenn die gut sind, dann könnt ihr daraus auch sexuelles Vorspiel nutzen. Ja,
0: ja und wenn ihr es nicht wisst, tatsächlich auf YouTube gibt es einige Videos, wo <lacht> es gezeigt wird, wie man das richtig machen
1: kann. Jetzt kommt der Chris Perte daher, der äh, wahrscheinlich sehr viele YouTube-Videos geschaut hat, ohne dass ich es mitbekommen habe. Du, ich ist halt YouTube. <lacht> ist halt YouTube. Komisch, dass mir das im Algorithmus noch nicht angezeigt wurde. Irgendwie. Wieso? Ich habe doch ein anderes Konto als du.
0: Stimmt. <lacht> also, <lacht> ja. In diesem Sinne, das war's der Hinternhof für diese Woche. Ja. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Macht's
1: gut. Bis dahin. Bye.